0: RMF
1: RMF, si vous nous rejoignez, eh bien, je
0: suis Delphine Béné
1: Et moi, je suis Julien Cardon. Soyez les bienvenus. C'est RMF, évidemment, tous les vendredis, 16h, 18h, 101.5 CIBL, partout dans le monde, grâce à Internet. Et évidemment, on réécoute partout euh, sur rmf-radio.com. Ça vous donne les liens vers toutes les réécoutes. Les réécoutes des chroniques de nos chers chroniqueurs, les réécoutes des euh, émissions entières et les réécoutes, euh, non, et l'écoute même, d'ailleurs, de notre radio euh, digitalisée, notre radio H24, avec, euh, évidemment que de la musique française francophone Très très éclectique avec des nouveautés, euh, du, du, voilà, du branchouille, euh, des, euh, des grands monuments de la chanson française. On chante, on danse, on connaît les titres, il y en a d'autres qu'on découvre. C'est ça qui est bien, Delphine
0: Exactement, c'est dans le confort de ton salon. Moi, il y a un truc que je peux plus supporter. Non, en fait, moi, j'ai un truc que je peux plus supporter, c'est dans le confort de votre salon. <rire> tu sais, quand, quand on parle de télétravail, ça... dans, sa... de... sa... dans le confort de, de rien du tout. Ton Je veux sal... être dehors. Oui, c'est ça. I en tout cas, mon salon, j'ai envie d'en faire ce que j'ai envie. là C'est mon salon. Bref. Ouais, euh, en tout cas, raison. dans notre salon, eh bien, on a de la chance parce que nous allons <rire> pas tarder à avoir Daniel de. Oui, mon il plaisir. sera là dans quelques minutes. Et Daniel de Montplaisir, eh bien, il va nous parler euh, comme chaque semaine d'histoire et euh, d'histoire des révolutions pour savoir si on est en train d'en vivre une. C'est important, eh bien, de se plonger dans les euh, bah, dans les révolutions passées pour voir s'il y a des stigmates là qui pourraient ressembler à une période de, bah, de de soit de transition soit de ouais, révolution tu as peu peur, soit de, voilà parce que ça ça nous permettrait aussi peut-être de mettre des mots hein, sur ce qu'il est en train de se passer et, euh, et en tout cas de d'avoir de, une, une vision plus agréable du moment présent parce que parfois hein, pas tout le temps heureusement sinon tout le monde bah, serait dépressif et, euh, <rire> et lamentablement échoué euh, échoué là sur sur leur canapé <rire> dans leur salon là justement mais non justement ouais. et euh, eh bien c'est important de, de voilà, de, de voir euh, quelle est la période en tout cas euh, qu'on est en train de vivre et lui donner un nom finalement et l'appeler, l'avoir euh, la, la la et ne pas que l'avoir, peut-être en être acteur en tout cas, euh, c'est une question.
1: Tu as raison ouais. et en tout cas Daniel sera avec nous dans quelques minutes pour en parler, on parlera vaccin figure-toi, révolution du vaccin, je trouve que c'est quand même intéressant euh, et notamment à notre époque là.
0: Ah bah, l'idée euh, n'est pas du tout de prendre position sur euh, ce qu'on va se faire vacciner ou pas, hein, non euh, que les choses non, bien alors, claires, on va comprendre, et, mais... puis, et puis on va pas donner notre avis, on ne va pas euh, Bah euh, Tu peux donner ton avis, mais en tout cas soit... tu ne vas pas influencer les gens. Oui, mais euh, après euh, <rire> mon avis, euh, oui. je ne sais pas s'il est très intéressant non plus, c'est <rire> l'idée, l'idée c'est euh, de, effectivement d'avoir de, de, bah, une, une vision euh, historique de, du vaccin.
1: D'accord, et eh bien en attendant de parler vaccin, euh, nous allons parler musique avec Laurent Voulzy. On adore évidemment, c'est le cœur grenadine et c'est tout de suite sur RMF. RMF Laurent vous le dit bien sûr à l'instant, le cœur grenadine, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF.
0: Et on va l'écouter, on va l'écouter avec Daniel de Mon Plaisir. Et on est totalement ravis euh, parce que nous allons parler euh, avec toi d'histoire. De, de, bah, Comme chaque semaine, chaque semaine eh bien, tu nous envoies un peu euh, dans les révolutions passées pour savoir si euh, bah, il y a des, euh, des, en tout cas des ressemblances avec euh, une période, euh, avec la période avec ouais. laquelle on pourrait vivre ensemble. L'histoire, habituellement, tu es, es d'accord que il ne faut pas la recontextualiser, il ne faut pas la remettre dans le contexte d'aujourd'hui. Au contraire, il faut la recontextualiser, il ne faut pas la mettre... Euh, Absolument. Il... C'est vraiment ton parti pris. Et alors, actuellement, euh, depuis plusieurs semaines en tout cas, tu as des sujets qui font quand même référence à ce qui se passe aujourd'hui, et je crois qu'aujourd'hui, tu vas nous parler euh, de vaccins, notamment. Absolument
1: Alors, on en parle dans quelques secondes.
0: Notre histoire avec notre historien, Daniel de Montplaisir. Salut Daniel Salut Salut
2: alors, de, alors, le vaccin. Alors, aujourd'hui, eh bien, troisième et peut-être dernière concession d'actualité, si vous voulez bien. Mais oui. Mais oui, on le veut bien. <rire> avec, avec, avec la révolution, ce fut une révolution, la révolution du vaccin. Alors, nous allons bien sûr parler de Louis Pasteur, mais avant d'arriver à lui, il faut rappeler que l'histoire de la vaccination répond à un long processus. J'imagine. Eh oui. Cela faisait déjà des siècles que l'on avait observé qu'une personne est épargnée par l'épidémie d'une maladie pouvant être mortelle, si elle l'a déjà contractée et si elle lui a survécu. Prévenir le mal par le mal, si l'on en croit les explorateurs européens, se pratique déjà au XVe siècle en Afrique et en Asie. C'est ce qu'on appelle l'inoculation de la variole, la variole qui fait alors plus de dégâts dans le monde entier. Euh, elle consiste, cette inoculation, pardon pour les détails, à mettre en contact la peau de la personne à immuniser avec un peu de pu de suppurant d'un malade. Hein. C'est pas très pas très ouais, rare heureuse, hein.
0: Bah Disons qu'heureusement, eh ça ouais, a un ouais, petit ouais, peu évolué. Eh hein. ouais, 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 <rire>
2: est ça. Alors c'est dans effet et le receveur en parfaite santé, le remède agit efficacement, puisqu'il ne provoque que 4 à 5% de morts. Bon, on peut considérer que c'est quand même beaucoup, mais enfin, ça fait quand même 95 ou 16% de personnes sauvées. Dès le 16e siècle, on pratique couramment l'inoculation en Chine et puis elle arrive doucement par la route de la soie en Turquie et en Europe au siècle suivant. Au 18 siècle, la technique se perfectionne, notamment en France et en Angleterre, mais elle suscite déjà, déjà des débats et des polémiques. Les scientifiques ne sont jamais d'accord entre eux et font un saut de rapports qui se succèdent et se démentent les uns des autres. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ça. C les, chi oui. les
0: chiffres, par contre, en revanche, 5%, bah, les, les, la notion de chiffre, en tout cas, est très, est
2: très différente, du coup. Parce que, oui, là, oui, oui. Pas non, quand même, le beaucoup, quand même. Ou le Il faut moins. Ouais. <rire> Alors, même. Alors à l'époque, figurez-vous que même les philosophes s'en mêlent, Voltaire consacre à la prévention de la petite vérole, l'autre nom de la variole, sa onzième lettre philosophique en 1734. À partir de 1770, on inocule aux humains les germes de la variole des vaches, parce qu'il est beaucoup moins dangereux que l'on prélève sur leur piste. Sous mmh. l'impulsion notamment d'un médecin anglais du nom de Edward Jenner, euh, complètement oublié de nos jours. Mais c'est quand même lui le, le grand père de la vaccination. Si uh -huh. C'est de là d'ailleurs que viennent les mots vaccin et vaccination de la variole des vaches, parce qu'on dérive du mot latin vaca, v a c -A, qui veut dire vache, et que l'on prononce vaccin. Et vaccin va devenir vaccine, puis vaccin et vaccination. Ah, alors, ouais. Ça fonctionne aussi. Eh oui, alors ça fonctionne aussi avec les chevaux, de sorte que le vaccin pourrait s'appeler exin, l'écuus. mais comme la vache s'est passée avant le cheval. Eh bien, nous avons droit au vaccin qui vient de la vache et non pas à l'excin qui viendrait du cheval.
1: Eh bien, ça fait Mais... vaccin, vaccin, ça fait vaccin. Voilà,
2: voilà c'est la... <rire> le vaccin. Évidemment, alors, l'inoculation rencontre vite des, des limites. D'abord, on, on ne peut pas la pratiquer sur de grands nombres. Les gens ne vont pas se promener dans les champs à la recherche de, de chevaux et de vaches malades. Euh, on ne dispose pas non plus de stocks de produits et, et on ne sait pas comment les conserver ni les reproduire en très grand nombre. Il faudrait construire, arriver à concevoir des produits chimiques stockables, stables, que l'on pourrait donc reproduire en très grand nombre. Et c'est là, c'est là qu'interviennent les travaux de notre Louis Pasteur.
3: Mmh. Alors
2: Louis Pasteur, voilà, il faut se souvenir de lui, ce brave homme, il est né à Dole, dans le Jura, en 1822, son papa est un modeste tanner, il va au lycée. De Besançon, où il n'est pas très brillant, puisque il rate son bac la première fois, il ne le réussit à la deuxième tentative qu'en 1842. Il a quand même déjà 20 ans. Mmh. Puis il suit des études de chimie, et là, à Paris, et là, et là, il découvre sa passion. Il devient docteur en chimie, puis professeur aux facultés de sciences de Strasbourg, puis de Lille. Alors, c'est non seulement un professeur, mais c'est un chercheur. Alors, il fait des recherches très poussées sur les questions de génération spontanée. On y croyait à l'époque, vous savez, que des, des bébêtes comme ça pouvaient euh, naître euh, d'elles-mêmes. Puis, des maladies contagieuses, notamment du verre à soie, où il obtient des résultats tellement spectaculaires qui sauvent l'industrie du verre à soie, l'industrie de la soirée lyonnaise, qui le couvre d'honneur, de décoration, de titres, etc. De même pour les infections du vin, et du lait, c'est lui qui découvre, d'où le terme, la pasteurisation.
0: Ah oui, bien sûr. Eh Oui,
2: la pasteurisation, c'est pasteur. En 1857, il devient directeur des études à l'école normale supérieure et occupe une serre en sorbonne, c'est la consécration. Il travaille toujours sur les maladies contagieuses, jusqu'à mettre au point, on y arrive, le premier vaccin digne de ce nom en 1877. Mais d'abord sur des animaux, contre une maladie qui s'appelle le charbon des moutons. <rire> un, deuxi oui, oui. un deuxième vaccin fonctionne contre le choléra des poules et un troisième contre le rouget des cochons. Et oui, et oui ça n'existe plus. C'est très animalier, toute cette,
0: très animé, tout ce, tout cette <rire> affaire. Eh, mais, euh...
2: mais, mais à la fin du 19e siècle, elle dévastait nos campagnes. Et puis, huit ans plus tard, donc en 1885, le fameux vaccin contre la race qui a donné l'anecdote fameuse, longtemps enseignée dans les écoles de France avec les leçons de morale. Ça se passe au début de juillet 1885. Pasteur désespère de trouver un individu sur lequel il pourrait tester son vaccin. Il envisage même, vrai ou faux, de sinoculer lui-même la rage. Mmh. Lorsque, miracle, on lui amène un petit euh, paysan alsacien de 9 ans, les pieds <rire> dans les sabots et la paille, Joseph Meister, qui, tenez-vous bien Vient de subir, le pauvre garçon, 14 morsures d'un chien. Wow. Le chien qui a été, d'ailleurs, immédiatement abattu par les gendarmes, <rire> ce qui fait qu'on n'a pas pu faire l'autopie du chien. Hmm. Sauf que, Pasteur fait son expérience, ça réussit, mais on n'a jamais pu prouver que le chien était enregistré. Du coup, les scientifiques, encore et toujours, mettent en cause la valeur de l'expérience.
0: Mm -hmm. et... Mais c'est de, de là où vient le, le, le placebo? Tu sais, parce que dans, euh, un, dans un vaccin, il y a effectivement une, une importance... Il y
2: placebo. Le, le petit ça. Meister, si ça se trouve, il n'avait pas la rage. En tout cas, enfin, ça. le chien qui l'a mordu n'avait pas la rage. En tout cas, le petit Meister, il n'a pas attrapé la rage. Donc, on a pensé que ça fonctionnait. Et le, le, le formidable, sage et pragmatique docteur Vulpian, le président de l'Académie des médecine, décide de passer outre tous ses conseils de scientifiques, de valider l'expérience de Pasteur et de créer un institut spécialisé dans la production de vaccins à grande échelle. Cet institut deviendra, après la mort de l'intéressé, en 1895, vous avez deviné, l'Institut Pasteur. Mmh. Organisme reproduit dans le monde entier en plusieurs centaines d'exemplaires, publics ou privés. Le vaccin continue, polémique, mais en tout cas, il aura révolutionné la médecine. Alors, euh, finissant ce bon pasteur, la vie de ce bon pasteur, il est couvert d'honneur, je l'ai dit, il a pris un peu la grosse tête, Pasteur.
3: Eh
2: mmh. oh, oui! au point de se porter candidat à l'élection présidentielle de 1887. Alors oui, à cette époque, que le président de la République, il n'était pas élu au suffrage universel, hein, comme aujourd'hui. Il était élu par l'ensemble des députés et des sénateurs, ce qui faisait exactement 849 grands électeurs. Et bien sur ces 849 grands électeurs, devinez combien Pasteur obtient de voix Eh <rire> ben, il en obtient deux. <rire>
0: deux. C'est bien, mais en stats là, c'est
1: pas terrible. C'est bien, Je mais me... pas suffisant. <rire>
2: Deux voix sur 849. Bon, le message est clair de la part des politiques. Restez dans votre restez dans votre laboratoire. Coup de chance quand même pour Pasteur. Le président élu, Sadi Carnot, un député et ancien ministre, six ans plus tard, se fait assassiner avec le roi de Yougoslavie, ce qui a valu à Pasteur, lui, de rester en vie. Alors maintenant, euh, voilà que faut-il retenir de Louis Pasteur, le papa du vaccin Mais Je dirais avant tout son extrême pragmatisme. Pasteur c'était un empirique Qui aimait le contact avec les malades Et l'observation directe Tous ses travaux sont nés de là Alors S'il pouvait voir aujourd'hui tous ces scientifiques Vous connaissez mon goût pour les coups de griffe Tous ces scientifiques Qui d'ailleurs de son temps Je l'ai dit ne l'aimaient guère Aux yeux carrés vissés à leur ordinateur Sans jamais rencontrer un patient Ou un être humain ben Je crois que Pasteur il s'inquiéterait Sur l'avenir de la science
0: je sentais que ça allait saigner ah avec toi. Oui. Je sentais que ça allait saigner, tu es comme ça. Merci beaucoup Daniel. Et voilà.
2: <rire> Au revoir et à la prochaine. Merci,
0: Merci beaucoup Daniel. Bonne soirée. C'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir. Merci beaucoup et Daniel ouais. chaque semaine eh bien, de nous partager ton... Euh, tes, tes, tes recherches historiques alors euh, Daniel de Monplaisir est historien il a beaucoup écrit, il a beaucoup écrit il est en train d'écrire en ce moment pour, euh, sur, sur Lamartine notamment, euh, un livre qui euh, va sortir et évidemment on viendra on vous en parlera. parler ouais. euh, il a beaucoup écrit euh, notamment sur le Canada l'histoire du Canada, il a écrit également sur euh, les guerres entre euh, la France et l'Angleterre avec euh, euh, as lorsque as le, 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 la rose terrassait euh, le lys l'inverse <rire> exactement, Mais, non c'est un peu c'est marrant que j'ai dit ça parce que Mais du oui, coup oui, c'est oui, un bah... Ah oui c'est ça mais c'est okay. l'inverse c'est l'inverse euh, <rire> et effectivement eh bien on sera ravis de te retrouver la semaine prochaine avec grand plaisir
1: RMF également on se retrouve la semaine prochaine il est 17h50 on va vous laisser dans quelques instants avec la suite des programmes sur CIBL on va vous laisser avec un peu de musique et notamment Miel de Montagne Permis BBB on adore ça évidemment ce sera dans quelques instants mais juste avant on aimerait quand même vous remercier remercier CIBL bien sûr notamment Maurice qui nous aide à la technique depuis les bureaux merci Delphine
0: mais merci à toi Julien oui. merci à tout le monde on Merci se à notre. Cœur. Ouais, on et se oui. retrouve euh, bah, vendredi bah
1: avec le plus plus grand Exactement, avec vous, chers heures. auditeurs, car euh, bah, sans auditeurs, pas de RMF, j'ai envie de dire. Mais c'est ça. Et on se retrouve oui.
0: également sur www.rmf-radio.com pour absolument tout réécouter l'émission dans son intégralité et également toutes les chroniques.
1: Et bien, bon week-end à tous. Ciao, bye bye.
2: Se bouscule dans les couloirs, les potters, les voyeurs, ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même qu'on oh, Au milieu Don't forget me, I'm to be sur vert de Don't me, I'm to be sur vert de, Cuba libre. Sur vert de Cuba libre. Huh, that's me